0: Oui, Alice, c'est encore moi, c'est encore Charlie, je, je commence à m'inquiéter. Est-ce euh, que tu pourrais me donner une signe de vie, s'il te plaît? Euh, je. S'il ouais. te plaît, rappelle-moi. Où est-ce que tu peux bien être J'ai pas le choix, faut que je. Faut que je contacte tout le monde. Il y a bien quelqu'un qui devrait. Qui devrait savoir où aller. Bon. Alors. Euh... Ouais. Je vais faire une discussion de groupe au moment où on pourra mettre. Mettre en commun nos infos. Euh, salut, euh, désolé pour le... le gros message de groupe, bref, ouais. pour le message groupé. Désolé pour le message de groupe. Euh, <coughs> je, je viens d'arriver en ville pour les vacances d'hiver euh, chez mon père n'ai bon, pas besoin de préciser ça aussi. Bon, peu importe. Euh, les vacances d'hiver pour mon père. Oui, voilà. Et je n'ai pas été. J'ai pas réussi à contacter Alice. Euh, et je me demandais si l'un d'entre vous lui avait parlé. Récemment. Ouais. Euh, voilà. Qui je vais mettre. Euh... Alors, je vais mettre Julia bien sûr, Dakota, moi elle devrait savoir aussi.. Euh, je, vais demander, je vais mettre Jack aussi. Je sais que c'est tendu mais.. Peut-être qu'il a des infos. Et puis Evans. Evans aussi je vais. Je vais voir. Hop. Et puis.. Oh, oui Je t'en supplie Alice, fais que t'ailles bien. <musique> Et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on joue tout au féminin quand on y pense. Bonjour Thomas. Bonjour Alice. Comment ça va après ces fêtes euh, Ça va. Euh,
1: là, on est le 30 décembre hein, quand on enregistre. Euh, Noël s'est bien passé. J'ai eu une semaine sans la bête du coup. Ça permet de
0: faire des enregistrements, notamment. Et toi, comment vas-tu Très bien, très bien. Écoute, Je suis très content. Tout s'est passé encore mieux que, que prévu. C'était un Noël très sympathique. Pas forcément le cas tous les ans. Hein. Ouais, effectivement. Et pas pour tout le monde. Donc, dans, dans, en très bonne forme, ce qui est... Très bien, la, la joie de vivre, idéale pour le sujet du jour. <rire> en effet. Bon, je, je, juste avant qu'on attaque
1: sérieusement le vif du sujet, moi je suis très heureux puisque j'ai eu à euh, Noël, j'ai reçu le 24 décembre, donc Space Horror Stories, je vous renvoie à l'épisode 1, euh, bien sûr. Ça y est, j'ai la boîte, tu as vu la photo d'ailleurs, mm -hmm. elle est trop bien. Mm -hmm. Et j'ai reçu, je, je pense, un autre jour, dont on parlera un jour dans ce podcast, donc Chronique d'un Vampire Millénaire, plus connu euh, sous le nom de Five-Years-Old Empire.
0: Donc pour revenir du coup au sujet du jour, on va parler aujourd'hui d'un jeu de rôle qui est totalement silencieux, qui est assez exceptionnel. Et puis ce qui est bien, parce que là déjà de prime abord, bon, nos auditeuristes ont vu le nom de l'épisode je pense, mais, mais du coup rien qu'avec cette indication d'un jeu de rôle totalement silencieux, déjà il y a deux catégories de personnes, il y a celles qui connaissent déjà le jeu et qui ont déjà deviné, et il y a ouais. ceux qui risquent pas de trouver ouais. de plus abord. <rire>
1: Si on a entendu parler du jeu, on sait ce que c'est À partir du jeu de rôle silencieux Si on n'a pas entendu parler
0: du jeu, on ne sait pas ce que c'est Donc bon, c'est un, un, un jeu de rôle qui est sans MJ Même s'il y a un facilitatoris Pour le coup, mais ça reste sans MJ En termes de référence culturelle Ce, ce jeu m'évoque Clairement un jeu okay. enfin, Qui est donc Life is Strange La série de Life is Strange, euh, surtout le, le premier Et je veux bien admettre qu'à titre personnel Je n'en voyais pas d'autres euh, même si le plot d'ailleurs fera un très bon euh, le plot du jeu fera un très bon livre je trouve oui c'est vrai l'auteur a cité d'autres inspirations dans le manuel donc, bon, évidemment la is Strange en même temps il ne l'aurait pas cité je l'aurais traité de menteur oui euh, mais aussi euh, en jeu vidéo Gone Home et Oxenfree oui Gone Home que j'ai fait Oxenfree il faut que je fasse je l'ai depuis très longtemps je pas fait <rire> moi aussi c'est désastreux. et en euh, film et série télé euh, Searching Riverdale et Wintersbone. j'en connais qu'un seul des trois en l'occurrence mais ce sont les trois qui sont bon, cités moi je connais Riverdale de nom mais j'ai regardé aucun des trois chose intéressante cela dit euh, l'auteur cite aussi des inspirations en termes de système de jeu c'est intéressant c'est vrai
1: oui c'est toujours cool d'avoir ça
0: effectivement. et donc euh, en inspiration il nomme euh, Fiasco Out of Dodge Unheroes oui. et Kids on Bikes On Bikes Ouais, Kids on Bikes, effectivement, assez sympa. Et c'est vrai qu'il y, euh, y a une similitude de sujets traités, je suis d'accord. Comme tu l'as de manière évidente déjà dîné on va donc parler d'Alice is Missing, aujourd'hui. Ah, ah non Moi, j'étais persuadé
1: qu'on parlait d'un autre jeu.
0: <rire> voilà. <rire> euh, donc, Alice is Missing est donc effectivement un jeu totalement silencieux et textuel, qui est écrit par euh, Spencer Stark. Stark qui, euh, comme je l'ai disais la dernière fois, travaille au sein notamment de Critical Role's,
1: oui. et aucun rapport avec Tony Stark, bien sûr.
0: Pas du tout, en plus, ça ne s'écrit pas
1: pareil. C'est pour ça que je le précise.
0: Euh, donc, c'est notamment l'un des, des producteurs général de Critical Role, mais c'est aussi spécifiquement le lead game designer et euh, écrivain de Candela Obscura, qui est donc l'une des productions, spécifiquement. Ah, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas le jeu. Bah, t'as une petite idée, du coup, du style de la personne qui écrit. <rire> Il va que je me penche sur Candela Obscura, du coup. Pour ce qui est d'Alexis Missing en tant que tel, pour le situer, c'est un jeu de rôle qui a été financé par Kickstarter. Euh, c'est un Kickstarter qui a, été, qui a obtenu 100% de financement en 3 heures, d'ailleurs. pas mal.
1: Ah, mais les, les crowdfunding de jeux américains, c'est hallucinant. Et
0: euh, donc, qui a gagné les Annie Awards de 2021 dans les catégories Meilleurs jeux, Meilleures règles et produits de l'année, ainsi que le Indicated Awards dans la catégorie de design de jeux de rôle donc pour dire que on parle d'un jeu, moi j'ai toujours l'habitude de le situer comme un jeu pas si connu que ça, mais bon quand même.
1: <rire> bah ça reste du jeu indé, ça c'est sûr, mais
0: euh,
1: voilà. serait bah, ce que pour dire, il a son, il a sa table virtuelle sur All 20 je crois.
0: Oui. Mais qui a été faite, fait, ça fait partie du package, qui a été fait, par, euh, bah, peut-être pas par Spencer en l'occurrence, mais. Euh, oui, mais par l'équipe, oui. oui bien par sûr. Ça devait fait être un palier
1: à débloquer, j'imagine, pendant le financement. Oui, oui,
0: totalement. On, on en parlera à la toute fin, mais c'est aussi le cas pour l'extension. On l'évoquera vite fait, mais il y a une extension, et pareil, c'était l'un des paliers du Kickstarter d'avoir la, la version euh, Roll20. Alors, je,
1: je précise. Je... Tu le dis peut-être après, mais je précise qu'il y a une version française aussi. Même si le titre est en anglais, il y a une version française, il ne faut pas hésiter, parce qu'elle est très bien, j'ai pu la tester. Oui,
0: tout à fait, tout à fait, tout à fait.
1: Donc, euh, alors,
0: sachant qu'il y a une version française sur la version physique. Oui, absolument.
1: Tu fais bien de le préciser, j'y pensais, <rire> je me suis dit que tu allais te lire. <rire> Malheureusement, il n'y a pas encore une traduction française français des trucs. Bon, après, euh, je scanne les cartes, je bidouille un petit peu, puis
0: je fais une table virtuelle sur euh, playingcards.io, puis c'est bon. Non, mais c'est fait ça, bien sûr. Ah oui, complètement. C'est à noter. Avant de commencer, cela dit, parce qu'on parle de manière légère comme ça, mais avant de commencer, un truc qui est important pour cet épisode, je pense, euh, je vais vous lire les trigger warnings tels qu'ils sont décrits dans le manuel de jeu, parce qu'il y a des choses qui sont inhérentes au sujet d'Alice is Missing. Donc, Alice is Missing est un jeu qui traite de manière inhérente des sujets comme euh, le manque d'agentivité, la mort, le deuil, le fait de se sentir impuissant ou impuissante, la perte, les tensions familiales et la violence. Ça c'est le premier package euh, qui est cité au début. On n'a pas fini d'en parler de la sécurité émotionnelle.
1: Ah non mais c'est vrai que les règles c'est genre 40% de sécurité émotionnelle et 60% de mécanique de jeu quoi. Ça va déteindre
0: dans, dans l'épisode parce que moi-même bah, de base effectivement c'est coup je suis un prêt un influencé par ça. Et vu que moi-même, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, je vais être très insistante <rire> sur ces sujets-là. Je pense qu'il vaut mieux l'être trop que pas assez, pour le coup. Ah oui, absolument. Ce sera la thématique de cet épisode. D'ailleurs, je pense qu'à certaines notions de sécurité émotionnelle qu'on n'a pas encore évoquées, ça va être l'occasion d'en parler, d'ailleurs. Absolument. C'est une très belle occasion de le faire, je suis bien d'accord. Donc, le... le jeu en lui-même, c'est un jeu qui est assez simple, sur le principe. La mise en bouche que j'ai faite, enfin, que je n'ai pas encore enregistrée, mais que vous avez entendu en intro... C'est le début de toutes les parties d'Alice is Missing Sachant bien sûr que les prénoms et genres de tous les personnages sont évidemment changeables En cas de trigger, de confort ou d'envie, tout simplement C'est notable notamment parce que le cast de base est partiellement queer Et donc le fait de changer potentiellement le genre des personnages change aussi ce ratio-là Dans un sens ou dans l'autre
1: même si euh, malgré tout, il euh, y, y a plusieurs cartes qui sont genrées de base. Enfin, il oui, y a trois cartes qui sont genrées de base, deux cartes mm. qui ne sont pas genrées, ce qui oui. n'empêche pas bien sûr de changer euh, le genre euh, des personnages. Tout à fait. Mais euh, je tenais à le préciser.
0: Après euh, la partie euh, d'Alice Missing en tant que telle, elle se fait de façon silencieuse par le billet de message écrit et pour une durée de 90 minutes. Ouh là là, mais quelle belgification, là J'ai toujours trouvé ça plus logique, donc j'essaye de m'habituer à le dire comme ça, parce que c'est beaucoup plus logique. Je suis
1: totalement d'accord que c'est infiniment plus logique, mais là, j'étais pas après, excuse-moi.
0: Euh, surtout que vu que c'est un travail que je fais sur mon langage, il est possible que je dise les deux durant l'épisode, hein, qu'on se le dise, donc ça va, ça va varier. On soit, je pense trop. pas
1: qu'on dise 170 fois 90 minutes.
0: Là déjà, de visu, je le vois plusieurs fois sur mon script. Mais donc, euh, on, va, voilà, enfin, on va parler un petit peu matériel. Pour jouer à Alice's Missing en physique, il faut une pièce calme dédiée à ça, où 3 à 5 joueurs pourront s'installer quelque part chacun dans leur coin. Alors, Je ne dis pas que c'est pas possible de faire une partie genre en convention ou quoi que ce soit, mais l'ambiance sera tout de même pas la même pour le coup. C'est sûr. Pareil, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à... du créateur du jeu, que ce soit dans l'écriture du manuel ou quand il en parle en dehors. Il insiste beaucoup sur l'ambiance globale de jeu, mettre un peu la pièce dans une certaine ambiance. D'ailleurs, on y viendra après, mais il y a une carte spécifiquement qui fait, qui fait faire une action dans la pièce. La, fa la
1: fameuse carte de 45 minutes, pour oui. laquelle il faut un objet précis en début de partie. Oui, oui je visualise. Voilà.
0: Donc voilà, donc une, une pièce euh, bien tranquille. Une table sur laquelle seront disposées les cartes de jeu. Un écran sur lequel sera diffusé le chrono animé et musical. Car oui, Alice missing a une bande originale. Ce qui est très bien pour l'ambiance. On y revient et qui est, qui est disponible sur YouTube, et qui peut être préalablement téléchargé si besoin, notamment euh, au vu de la politique de plus en plus agressive de publicité de, de YouTube, ça peut être une bonne chose de le télécharger en amont. Je préfère le, le précise le cas où parce que moi ça m'est jamais arrivé mais je sais que si un jour pendant une partie d'Alice Missing, qui que ce soit hein, parmi les joueurs est interrompu par un pub YouTube, moi, ah, ça, va beau, tôt, oui. ça, ça va me sortir du jeu et ma seule envie pour les dernières prochaines décennies ce sera de prendre le premier avion pour foutre le feu au, au QG du groupe Alphabet, ça fait désormais.
1: Ça, non mais franchement oui, je, je n'ose même pas imaginer l'horreur que... Ça peut être, j'ai pas de pub en tête. Mais, enfin, si j'en ai une, mais elle n'est plus d'actualité. Mais imagine, bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et je vais vous lire le temps des tempêtes pour Audible.
0: Horrible. Et puis en plus, en plus ça décale. En plus ça décale le gros de enfin, voilà, Pas possible. Et puis du coup pour finir, enfin non, pas pour finir deux choses quand même. Donc un téléphone portable par personne bien sûr, quand on est en physique, faut encore. Oui. Et de quoi vous enregistrez. Souvent c'est aussi le téléphone portable, mais ça peut être éventuellement quelque chose de différent. Oui, alors dans les règles, ils disent l'application dictaphone du téléphone. Ouais. Mais euh, effectivement, mais... on pourrait prendre autre chose. Oui. Ah bah, on va y revenir hein, d'ailleurs, mais parce qu'effectivement, il y aurait quand même une petite partie vocale. Euh, dont les 45 minutes d'explication des règles. Oui, non mais, évidemment. Mais euh, pour le côté enregistrement, euh, en termes de RP, quoi, il y aura du RP en vocal. Et effectivement, on peut tout à fait utiliser autre chose pour enregistrer. Moi, je me souviens, c'était pas une partie d'Alice Missing, mais c'est une partie de Ten Candles, qui a aussi une. Euh y avait aussi une partie enregistrement de messages, ouais. que j'avais faite avec quelqu'un, et cette personne était, euh, de, était dans le métier du, du son. Et donc, bah, c'était un matériel de très haute qualité dans lequel on enregistrait ces messages, plus que le dictaphone du, du, des téléphones, pour le coup. Je trouve qu'il y a un côté cool aussi de ne pas avoir un très bon son. Dans ce cas de figure, totalement, oui. <rire> bah, de toute façon, ce, voilà, on va revenir, mais c'est censé être des, des, des messages vocaux, sur une messagerie de téléphone. Absolument. Donc en termes de temps, comme on l'a dit, une partie de jeu dure 90 minutes. Mais en comptant la prépartie, il faut compter entre 2 et 3 heures. Sachant 3 heures, c'est vraiment une chauchotte haute. Il faut expliquer l'intégralité des règles en détail. Et éventuellement, si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, les règles en tant que telles peuvent être expliquées en amont. Et donc la partie vraiment essentielle de prépartie plus la partie en tant que telle rentre facilement dans 2 heures. De
1: jeu. Et même, je vais au-delà de ça, c'est que j'ai vu sur le site de Horigame, qui distribue mmh. le jeu en France, des modèles de, de, de fiches relationnelles, etc., déjà remplis. Ah oui. Il y, a, il y a trois settings. Je crois qu'il y a un setting classique, setting super-héros et setting science-fiction. Je crois que c'est le dernier. Mais je ne suis pas sûr euh, du, du, du troisième. Et euh, il y a déjà, du coup, trois settings avec euh, déjà les descriptions des personnages, des lieux, des, des suspects et des relations. oui ce qui est beaucoup moins personnalisé du coup, mais ça permet euh, voilà, enfin, peut-être peut pas du jeu en convention, parce qu'il ne faut pas exagérer mais
0: euh, voilà,
1: as directement un prêt tiré, bam, tu le joues, c'est parti
0: ça peut effectivement faire gagner du temps, parce que oui, il y a quand même un truc qui est important, on fait souvent la blague des fameux one-shot en deux fois oui, <rire> euh, pas là Ah la partie d'Alice Smithing, ça ne se reprend pas plus tard, bon techniquement vous faites ce que vous voulez, rien ne vous empêche de le faire mais c'est pas une bonne idée du tout. Yep, je suis bien d'accord.
1: Puis bon, ça va, 90 minutes plus le
0: débrief, c'est pas énorme. Non mais bon, quand même à garder en tête. Ça peut être aussi l'occasion de rappeler que une partie de jeu de rôle, quel que soit le jeu de rôle, qui n'est pas terminée, c'est pas grave. Il hein. a des choses, on peut ne pas avoir le temps de finir, une partie peut ne, ne jamais avoir de fin, c'est pas dramatique. Absolument, c'est vrai. Il ne faut pas forcer à finir des choses. Ou... Bon, donc, ça peut être toujours bon à rappeler. Hein. oui et puis de s'assurer
1: qu'on joue dans de bonnes conditions et pas voilà. se presser, se forcer à jouer aussi c'est important on va y revenir dans pas longtemps du tout d'ailleurs yeah, bah voilà. <rire> je, je t'offre les transitions comme ça je te tends les perches
0: euh, Bon, qu'on qu se le dise quand même euh, dans le manuel de, de jeu il y a une partie non négligeable qui est dédiée à la préparation du point de vue de, de l'Iphacitatoris j'ai décidé dans cette chronique de ne pas m'apesantir dessus parce que ça ferait très redite avec le reste c'est la même chose un autre point de vue
1: oui, et puis ce qui nous intéresse le plus au final, c'est de parler jeu. de ce qui se passe en jeu. quoi. C'est vrai que la préparation... C'est bon, ouais, important, la préparation commune, mais la préparation euh, de la personne qui va héberger la partie, bon,
0: voilà, on peut on peut se permettre de faire l'impasse. Il y a aussi euh, la, la petite nuance, même pendant le jeu, de le que je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais du coup, n'hésite pas à m'interpeller si tu as un questionnement sur ce rôle-là ou une remarque à faire par rapport à ce rôle-là. Ça va, pas de problème. L'un des... Premier truc à faire dans l'après-partie, c'est de discuter des lignes et
1: des voiles. qui ne sont pas nommés comme ça dans la version française et ça m'a
0: hyper perturbé. Ah ouais, Ils sont nommés comment
1: euh, Je vais aller chercher le, le manuel, je me rappelle plus.
0: Les lignes et les voiles, alors qu'est-ce que c'est Ce sont des outils de sécurité émotionnelle. Donc, les lignes, ce sont des sujets à ne pas franchir, à hein, ne jamais évoquer. Là où les voiles, ce sont des sujets qui peuvent potentiellement être évoqués, mais euh, pas explicités. Voilà, donc, j'ai trouvé en version française, ils s'appelle ça des limites
1: à la place des lignes et des filtres à la place des voiles. Ah oui, effectivement. Voilà, et il parle de filtrer des choses, du coup, au lieu de les voiler. Bon, voilà, il n'y a pas de souci, hein. je veux dire, ça, ça marche, mais ça me perturbe énormément parce que moi aussi je parle de lignes et de voiles. Donc, quand j'ai vu limites et filtres, j'ai fait. Hmm, D'accord. Oui, ça se tient quand même comme, comme ton. Ah non, ce n'est pas, pas une dénomination absurde, c'est juste que bah, ce n'est pas la dénomination. Euh
0: majoritaire, on va dire. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Donc, il y a un petit temps d'adaptation, mais c'est très pertinent d'appeler ça comme ça aussi.
0: Il y a euh, certains types de voiles, certains types de lignes qui sont évoquées dans le manuel comme des sujets à évoquer quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que même si euh, personne ne l'évoque de soi-même comme un sujet, tu vois, comme une ligne, une voile, il est toujours bon de nommer ces sujets, histoire d'être sûr que tout le monde soit OK avec. Ces sujets étant euh, le gore et la violence, le viol en l'occurrence, le victime blaming. en l'occurrence aussi. On notera aussi d'ailleurs bah, sur ce même paragraphe une nouvelle euh, salve de trigger warning potentiel de sujets qui peuvent être évoqués, car comme, le, comme si bien euh, explicité dans le manuel de jeu, euh, Alice is Missing traite de sujets de la vraie vie, hein, de scénarios de la vraie vie, et même si c'est une fiction, et que les circonstances qui peuvent euh, concerner la disparition d'une jeune femme, qui plus est plus une adolescente, sont multiples et euh, très dures. Donc là-dessus, on peut noter notamment bah, la violence, euh, la violence sexuelle, des rapes, les, les relations entre adolescents et adultes, les problèmes à la maison, la mort, enfin voilà encore, l'homophobie aussi. Comme on l'a dit, il y a une partie du cast qui est, qui est queer, donc du coup, c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça peut arriver à deux niveaux. C'est-à-dire il y a effectivement, certaines de ces, de ces choses horribles peuvent être les raisons qui font qu'Alice ait qu disparu, mais même sans que ce soit le cas, ça peut être des choses qui sont théorisées, qui sont évoquées, qui sont inquiétées parmi les joueurs. Tout à fait. Voire même provoquées dans le cas de l'homophobie d'ailleurs, parce que les personnages peuvent avoir des réactions de cons. C'est aussi une possibilité qu'on notera. Donc euh, voilà, c'est tout un package de, de sujets comme ça qui vaut mieux évoquer, pour être sûr de savoir quelles sont les limites de chacun et chacune, avant de commencer. Sachant que, même en partie, on va y revenir après, comme ça on pourra refaire un coup encore après, mais il y a aussi des outils en jeu, si jamais il y a des problèmes. Dans mon x carte que je redétaillerai quand je parle à des oui. cartes. comme ça, ça donnera, comme ça, j'y reparlerai une deuxième fois, pas insistance, mais un peu quand même de bien remettre le, le paquet de Martelage. Voilà. La sécurité émotionnelle, c'est l'affaire de tous. Non, par contre, dans ce moment-là de début de partie, un truc qui est le bon, le bon moment à rappeler, c'est la... Euh, alors ça, je ne sais pas du tout euh, en francophonie, comment on l'appelle, mais l'open door policy, qui est de se dire qu'à tout moment, vous pouvez quitter la partie. Si vous êtes mal, vous partez, c'est votre droit le plus strict. Il y a une formulation que j'aime bien, c'est... Euh, le jeu de rôle c'est bien, euh, votre bien-être c'est mieux. Alors oui, c'est écrit, euh, le bien-être émotionnel de tous les participants passe avant la partie. Oui, je parle en général hein, comme formulation, mais effectivement je crois que le, le, le manuel le dit lui-même, et surtout ça peut être sans, sans esclandre, c'est-à-dire que, bon déjà la partie peut s'arrêter, ça c'est une possibilité, comme on dit c'est pas grave, mais si une personne qui est de la partie, la partie peut continuer sans, d'ailleurs ça peut avoir une explication RP. De toute façon, chacun est dans son coin, peut avoir une raison pour laquelle quelqu'un est puni dans la discussion, volontairement ou non. Non seulement vous pouvez partir, mais vous ne, vous ne devez pas spécialement d'explication à qui que ce soit. Une fois que ceci est fait, la première vraie étape, c'est de choisir un personnage chacun. Sachant que l'IFACITATERIS prend toujours le personnage de Charlie Barnes, qui va se charger de, de l'introduction notamment, et qui a un rôle un petit peu particulier aussi dans, dans l'histoire. Chaque carte personnage contient. Nom et prénom, bon, de base. Euh, un court descriptif, euh, par exemple, euh, le personnage de Julia North, son descriptif, c'est que c'est la petite amie secrète. Oui, il y a le grand frère, euh,
1: l'amoureux transi, euh, donc celui ou celle qui a déménagé pour Charlie Barnes. Et Dakota, c'est le ou la meilleure amie. Euh,
0: sur ces cartes, il y a aussi un élément de background sur Alice que les joueurs devront fixer. Un secret qui contient une question à laquelle il va falloir répondre et le contenu du dernier message que le personnage a laissé à Alice. Ensuite, chacun pioche une carte Drive. Le contenu de cette carte donnera une direction dans les discussions qui auront lieu en partie, comme par exemple défendre Alice coûte tout coûte, ça peut être une direction, ainsi que deux types de relations. Ensuite, en commençant par Charlie, chacun introduit son personnage, donc son nom, prénom, pronom, sa relation avec Alice, une courte description physique, ainsi que le fameux élément de background qui a été demandé sur la carte. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose dont tout le monde est au courant. Pour les secrets, le but, c'est de les garder secrets pour mieux les révéler plus tard. Donc, mais idéalement, il faudra que ça sorte à un moment. Pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des discussions privées, mais idéalement, ça sortira à un moment. Le mindset, c'est tout est secret au début de partie, plus rien n'est ne à la fin. Mais pas forcément à tout le monde. Sachant que euh, c'est aussi un élément qui pourra être fixé pendant ce moment-là de présentation, tous les personnages ne se connaissent pas forcément, en tous les cas pas de manière personnelle. Typiquement, parmi les personnages, comme on l'a dit, il y a le grand frère d'Ali, qui ne connaît pas forcément tous les amis de sa sœur. Donc c'est le genre de choses qui peuvent être fixées à ce moment-là. Euh, d'ailleurs, le fait que les personnages se connaissent pas forcément, ou même s'ils se connaissent d'ailleurs, ça, euh, ça fait partie de ces éléments qui rentre dans une certaine mentalité d'ailleurs qui est que les interactions vont pas forcément être euh, apaisées entre les personnages. Euh, ah Donc oui, le jeu sûr. encourage vraiment déjà à partager des informations et aussi à explorer les différentes tensions qu y a entre les personnages. Enfin, C'est un truc aussi qui est important. Il faut pas avoir peur de s'engueuler. Vu l'âge des protagonistes et la tension de la situation dans laquelle il est, ce serait même particulièrement alien <rire> que la discussion soit calme et apaisée entre eux. Apaisée les du les début à la
1: fin. Oui, ça n'aurait absolument aucun sens. Je suis bien d'accord. Ben surtout que tu as, as des relations qui sont quand même de base, euh, oui. pas hyper cool, quoi. Euh, moi, j'avais une relation euh, je sais que tu tiens à Alice moins que moi. Oui. Je tiens à elle, quoi. Euh, voilà, as des trucs comme ça. Et puis, euh, euh, je sais qu'Alice euh, m'a pardonné, mais pas toi, ou le contraire, je sais plus. Mais euh, ben, as des
0: relations quand même un petit peu vénères, quoi. Tout à fait. Et justement, en parlant de, des fameuses relations, euh, pendant ce temps où chacun discute, dans ce deuxième temps, chacun va assigner les deux relations de sa carte Drive à deux autres personnages. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va définir qui c'est quoi. Alors les secrets en tant que tels vont sûrement rester secrets au début de partie, mais il y a d'autres choses qui peuvent être secrets. L'exemple typique, le fait que Julia soit la petite amie d'Alice. De base, c'est quelque chose qui n'est pas connu publiquement, mais à savoir, parmi les personnages, qui le sait Si quelqu'un le sait. Absolument. Alors que c'est son rôle, donc tous les joueuses, toutes les joueuses le savent hein. Les joueuses le savent, mais pas forcément les personnages. Enfin, typiquement, c'est pareil, c'est encore un très bon exemple de tension. Hein, le moment où les meilleures amies se rendent compte qu'elles n'avaient pas été au courant qu'Alice qu était en couple, bon, ça peut être un, un sujet de tension non négligeable.
1: C'est vrai, vrai que ça peut être pas mal, effectivement.
0: Ensuite, on organise les autres cartes. Bon, ça, j'y reviendrai quand je présenterai les cartes, en l'occurrence, dans le détail. Et puis, euh, tout le monde change son nom de contact. Donc, les noms de contact de chacun sur les messageries ou sur Discord, selon le, ce que vous employez. C'est important pour une fois encore se mettre dans l'ambiance, pour l'immersion, c'est très important. Une fois que ça s'est fait, vient le moment des, des, des fameux messages vocaux. Chacun de son tour, les joueurs s'isolent pour enregistrer euh, son dernier message vocal à Alice, sachant que le message évoque d'une manière ou d'une autre le secret. Une fois que tout ceci est fait, on vérifie que le chrono est prêt et c'est parti. Pendant 90 minutes, les joueurs vont essayer de résoudre la disparition d'Alice et tout cela va se faire rythmer justement par différentes cartes. On va parler des différentes cartes et la première que je vais évoquer, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la euh, X-Card. Donc, qui peut permettre de, de mettre fin à un sujet, en l'occurrence, qui peut être sensible. Alors, elle existe de manière physique en tant que carte, mais euh, vu que bah, tout le monde n'a pas toujours, vu que chacun est dans son coin dans la discussion, il y a aussi moyen de la mettre de manière textuelle, par du méta Le méta de manière générale, est toujours mis entre parenthèses. Si quelque chose est entre parenthèses, c'est du méta C'est quelque chose à avoir en tête aussi, si vous voulez mettre quelque chose entre parenthèses qui soit une game, il faut trouver une astuce
1: ouais c'est vrai c'est une convention d'écriture moi qui se fait pas mal euh, dans le play by post euh, dans les forums roleplay dans ce genre de choses hein, de toute façon
0: et euh, donc du coup dans le cas de la c'est pas dans le genre x majuscule de points le sujet s'il y a besoin de préciser le sujet juste X entre parenthèses voilà et donc du coup ne pas oublier de le mettre entre parenthèses parce que si vous mettez juste X comme ça en, game, en gameplay on va penser que vous parlez de Twitter ça va être n'importe quoi <rire> mais non mais tout le monde deadname Twitter c'est le seul truc qu'on a le droit de deadnamer et puis surtout important euh, s'il y a urgence il faut parler on parle vive voix s'il y a un problème, on s'en fout du côté silencieux du, du jeu. S'il y a un problème, on élève la voix, s'il faut, dans ce sujet-là, une fois encore.
1: Un Celui-là ou un autre, hein. je veux dire, si si la couverture sous laquelle tu es est en train de prendre feu, n'envoie pas un message. Quoi. Oui, aussi. Mais ça,
0: normalement, ça devrait se voir.
1: Ouais, Alors, après, tu peux très bien ne pas être dans la même pièce. C'est vrai. Donc, tu es à table pour retourner tes cartes, tu vas où tu veux après. Mais...
0: Donc, euh, ensuite, sur les cartes vraiment de jeu, les plus enfin les plus importantes. Les... Celles qui ont le plus d'impact, ce sont les cartes indices donc celles qui ont un numéro au dos le nombre qu'il y a au dos c'est le temps qui doit rester au chrono quand elle est retournée par exemple la carte 70 est retournée quand il y a affiché 70 au chrono c'est un chrono qui décroît ça veut dire qu'il reste 70 minutes de jeu Sachant que la carte 90 minutes est toujours donnée à Charlie et que les autres cartes de 80 à 20 sont réparties entre les joueurs Et la carte 10 reste sur la table la carte 10 est particulière, elle reste sur la table Sachant qu'il ne doit pas avoir plus de 10 minutes d'écart entre les... Euh... De moins, de nouveau... moins de 10 minutes d'écart. Euh, oui, pas... oui, il doit avoir plus de 10 minutes d'écart, il ne doit pas avoir moins de 10 minutes d'écart, entre... euh, vu qu'il y a euh, une période de, de jeu où il y a une carte de les 5 minutes. Les cartes indices, justement, elles contiennent des informations qui sont assez variables, selon le chrono, et qui peuvent euh, enrichir le passé, la discussion présente, ou même les actions extérieures, voire carrément vous faire déplacer. Euh, parce que oui, euh, autant vous ne vous verrez jamais, ça c'est très important.
1: Oui, c'est une convention, deux personnages ne peuvent pas être au même endroit au même moment. Donc s'il s'avère que c'est le cas,
0: il faut trouver une astuce pour que ça n'arrive pas. Voilà. Parce que c'est important, parce que sinon on pourrait discuter en dehors de la messagerie. simplement. Ce serait logique qu'il le fasse d'ailleurs. Et donc ça voilà. casserait un petit peu euh, beaucoup de choses. Et donc euh, voilà, vous allez peut-être jamais vous voir, par contre vous n'allez pas rester tranquillement dans votre chambre pour autant. Bon, déjà tranquillement, non. Déjà. Et puis vous n'allez pas rester dans votre chambre pour autant. Vous allez vous déplacer, potentiellement. Euh, bon, après, c'est euh, la plupart des parties se, se passent durant la durée d'une nuit. Vous êtes des adolescents et adolescentes. Bon, vous allez, oui, potentiellement sortir, mais ça va être aussi voilà, tout, un, tout un bazar. Passez pas la nuit dehors en, en toute vraisemblance, <rire> vu le contexte. Surtout que c'est l'hiver, ça se passe. Voilà. On rappelle oui. pendant les vacances. Premier jour des vacances de Noël. Non, des de, vacances d'hiver, pour le coup.
1: Ah, moi, c'était que Noël. Marie-Noël. Mais c'est plus logique de dire vacances d'hiver. Suis... C'est une décision euh, de la traduction. Ouais. Pourtant, ils disent bien que, voilà. enfin, c'est bien écrit euh, en inclusif, etc. Mais alors là, c'est vrai que c'est pas très inclusif, hein, vacances de Noël.
0: Non, mais techniquement, les deux existent, juste que que c'est pas les mêmes. Les vacances dites de Noël, c'est les vacances de février, en l'occurrence, de janvier-février, selon les pays, euh, qui sont. Et pour... non, pourquoi j'insiste de cela dessus Parce que L'ambiance globale, alors ça se passe au nord des États-Unis, et l'ambiance globale laisse beaucoup sous-entendre qu'il neige, notamment certaines cartes qui évoquent la neige. Donc, vrai que je pense... Qui n'a pas rêvé d'avoir de la neige à Noël, mais forcé d'admettre qu'il est trop tôt dans l'année à Noël pour avoir de la neige la plupart du temps, et ça ne va pas en s'améliorant, bien sûr.
1: Bah aux États-Unis, ce n'est pas complètement surprenant,
0: mais oui, c'est ça,
1: ça ne va pas en s'améliorant. Bah, euh, big up à la tempête de décembre 2022.
0: Voilà. <rire> Que tu connais un petit peu pour leur pratiquer un jeu de rôle. Tout à fait. Donc, oui, euh, quand même un, un, petit, un petit exemple euh, de carte, euh, par exemple, euh, parce qu'il y a ouais, souvent plusieurs éléments sur cette carte indice-là. Euh, une carte indice, ça peut être euh, retourner une carte euh, lieu, parce qu'on va parler des cartes lieu après. Une information euh, déjà de, 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 de passé, du genre euh, Vous avez, par le passé, hein, du coup, entendu des terribles rumeurs sur ce qui se passe la nuit dans la région et puis derrière, euh, action présente, vous, a, vous venez tout juste de trouver sur Internet quelque chose qui donne du grand sur ces là qu'est-ce que c'est Et ça, du coup, ça va donner matière à faire du replay. Sachant que, du coup, ça va être lié à la, au, à la carte lieu qui a été tournée, évidemment. Comme je dis, certaines cartes indices, comme celle que je viens de citer, vont faire interagir avec deux autres types de cartes, les cartes lieu, du coup, comme évoqué, et les cartes suspects. Il y a euh, cinq, types de, euh, cinq de chaque, en l'occurrence, une fois encore dans le jeu de base, pendant la prépartie, tout le monde aura chacun son tour choisi une de ces cartes et précisé pourquoi les suspects ou le lieu sont eh bien suspects vis-à-vis -vis de la disparition d'Alice et ce jusqu'à ce qu'on en ait plus. Ce qui veut dire qu'une fois un jeu, quand on repioche ces cartes-là, on a toujours au moins un premier élément qui peut nous laisser penser qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc ces différentes cartes lieu et suspect, tout au cours de la partie, elles vont être beaucoup manipulées, elles vont être piochées, posées. Remélanger, repiocher, ça va beaucoup impartir là-dessus. Euh, sachant qu'elles existent en double, c'est-à-dire que le fait qu'une carte ait été piochée ne veut pas dire qu'elle peut être repiochée tout de suite après.
1: Ça n'avait aucun sens, il y a un suspect
0: qui est sorti trois fois. Je suppose qu'à la fin, il l'a fini coupable Oui. C'est pas une obligation, mais c'est souvent intuitif. Hein, quand un lieu ou un suspect ressort beaucoup de fois, bah, du coup, on en a parlé plusieurs fois. Donc, ça vient facilement aux gens pour en faire... Euh... Parce que c'est un truc qui est important, les cartes ne décideront pas de ce qui s'est passé.
1: Les cartes seules ne décideront pas de ce
0: qui s'est passé. Elles vont diriger, mais elles ne oui. répondront pas. C'est un peu comme si on cartes au final. Tout à fait. Euh, non, mais c'est important à, à avoir en tête pour les joueurs, notamment une fois arrivé vers la fin de la partie, euh, faut pas s'attendre à ce que tout soit révélé par la carte 10 minutes à la fin, non. C'est euh, les joueurs, notamment un joueur en particulier, selon... Euh, les cartes justement, la fin, vont quand même dans cette direction-là, qui va fixer un petit peu euh, bah, la réalité des choses, pour le coup, selon ce qui a été trouvé. C'est-à-dire que, voilà, de manière ma générale, il ne faut pas avoir peur de fixer des choses in universe. Il ne faut pas juste faire des suppositions, à un moment, il faut... va falloir acter des choses. Sur les lieux, euh, notamment, il y a un dernier point, c'est que, bah, comme dit, ils pourront être visités à la demande d'une carte indice, mais aussi de la propre initiative des joueux. C'est-à-dire que de la initiative des joueurs, on peut aller visiter un lieu sans qu'aucune carte ne le demande, ce qui amène au dernier type de carte, qui sont les cartes recherche, qui indiquent ce que l'on trouve sur le lieu en question, automatique. Si on va sur un lieu sans qu'on nous le demande par la carte, on pioche une carte recherche et on trouve quelque chose sur place, ce qui est inquiétant. Ce genre d'initiative euh, ne devrait idéalement arriver que si vous vous sentez au point mort ou un peu bloqué dans la narration. C'est à utiliser avec parcimonie, notamment parce que ce que l'on trouve n'est pas rien, d'ailleurs. Et puis parce qu'effectivement, si vous vous trouvez à un lieu et que quelqu'un doit y aller aussi par une carte indice, il faut trouver une astuce pour que vous vous y croisez pas. Enfin bon, c'est quand même quelque chose à prendre avec une certaine parcimonie. Mais voilà, ça peut être une astuce pour relancer si jamais vous vous trouvez un peu bloqué, sachant que il ne faut pas avoir peur des silences. C'est très important. Déjà, ça peut être normal d'avoir un silence dans une discussion, mais surtout... S'il ne se passe rien dans la conversation commune, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans des conversations plus restreintes, voire des MP. Absolument. C'est souvent le cas, d'ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas de, de prendre ce mindset. Euh, S'il ne se passe rien dans la conversation et que vous vous demandez un petit peu du silence, bah, demandez à quelqu'un ce qu'il en est en MP, c'est très organique et puis bah, ça peut relancer. Et donc, du coup, tout cela avance jusqu'à arriver à la fameuse carte, au fameux 10 minutes, où la carte euh, 10 minutes sera donnée à quelqu'un, qui sera défini par une précédente carte indice. Bah, la carte 20 minutes, comme qu'il dirait. Et euh, donc s'ensuit la, la dernière phase de, de RP qui est un peu active, on va dire, qui est un, un peu chargée. Et une fois que le chrono arrive à zéro. Chacun peut euh, écrire un dernier message une caractère hein, dans son personnage avant de les laisser derrière eux pour toujours. Et une fois que ça s'est fait, l'ifalcitateuris lit la dernière carte, la carte de débrief, euh, que je ne vais pas forcément réciter là, mais qui, en somme, contient tout un déroulé qui permet d'être sûr et certain que tout le monde va bien et pour amorcer le retour à la réalité. Euh, avant de lire la carte de débrief, je crois que c'est là que tu passes les messages enregistrés au début. Oui. Potentiellement, oui. Selon les règles. Hein, Selon les règles ce oui. C'est ce qu'on avait regardé. Si, non, mais si, effectivement. C'est d'ailleurs mieux, parce que du coup, les, les messages restent in universe et après revenir à la réalité. J'ai encore 2-3 trucs à dire après, notamment sur les extras, mais je dirais maintenant ce qui me servirait de conclusion, ce qui est pertinent de le dire maintenant. Alice is Missing, en l'occurrence, c'est le jeu de rôle qui m'a le plus pris au corps à ce jour, et de très loin, euh, dans lequel j'étais le plus dedans. Vraiment... Euh justement une immersion qui est très forte et qui est très lourde et un, un jeu de rôle dont j'étais très contente de vous parler pour euh, et donc voilà les petits euh, j'allais dire after work c'est un, un peu ça un petit des, des, des petits extras euh, autour du jeu justement la bougie parfumée non pour le coup ça je, je n'en parlerai pas il faut alors il faudra en parler mais vas-y je t'en prie non parce que bon oui bon, dire. en l'occurrence euh, l'équipe qui a derrière six Missing que, pour qui j'ai pas mal d'estime hein, mais euh, a quand même là, non. Tr <rire> très très bien compris le côté très marketing des goodies vu qu'ils ont créé euh, une bougie parfumée pour euh, pour se mettre dans l'ambiance alors qui a l'air plutôt pertinente mais déjà le côté un petit peu absurde de ce goodies là mais en plus ils l'ont fait en quantité limitée pour un temps ouais, très limité c'est 50 exemplaires ou 200 exemplaires ça ouais, aucun non, sens bienvenue dans le capitalisme
1: ah non mais c'est, enfin vraiment, voilà. c'est autant le jeu est excellent, autant ça, franchement ils ont chié dans la com' une puissance de 10 000 quoi. Et puis ça devait pas être donné non plus, je sais pas quelle, quelle fourchette de prix ça devait
0: avoir, mais pour une bougie parfumée enfin c'est absurde. Mais bon, deux éléments, euh, deux autres éléments. Euh, un premier élément, Alice is Missing du coup comme on l'a dit a été un succès, à tel point que Paramount a acheté les droits et un film est en production, ce qui je trouve est une sacrée mauvaise idée pour le coup.
1: Tu, tu disais toi-même que ça pourrait faire un bon scénario de livre. Donc, ouais. euh, moi, j'attends de voir. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec f... toi, Je, je vois, vois mal en figer un certain nombre de choses.
0: Après, Stark lui-même, en est très fier et content. Et il va participer au film. Donc, bon, ça va potentiellement être très bien. C'est plutôt encourageant quand même. C'est encourageant, mais, mais, mais j'attends je... voilà. de voir. Je pense que ça reste... Enfin, bon, on verra. Et deuxièmement, au début de l'année dernière... Enfin, au début de l'année pour nous qui enregistrons, mais au début de l'année dernière quand on vous enregistrez quand podcast. Ah bah oui, ce podcast, le, le 25 janvier, on sera en 2024, oui, ça c'est sûr. Une extension de ce jeu a été donc financée par Kickstarter, qui a été financée en 15 minutes d'ailleurs, le okay. <rire> monde dingue.
1: Encore une fois, les crowdfunding américains, ça n'a aucun sens. Nous, on, on galère pour aller à la fin des trucs. On, fait, oh, on va essayer d'avoir le palier d'après. Et on, on harcèle tout le monde pendant des jours pour y arriver aux états unis Il fait, ouais, je fais ça. Et bam, un million de
0: dollars qui sont levés comme ça. Tu fais, ok. Et donc, c'est une extension qui rajoute de nouvelles cartes, de nouveaux contenus à ce niveau-là. En termes de proportion, je crois qu'on est à à peu près un tiers de contenu en plus par rapport au compte cas dans le jeu de base, Donc, ouais. pas mal. Sachant que c'était vraiment un très, un très beau Kickstarter parce qu'en plus il y avait pas mal de petits goodies euh, d'ambiance, d'équipe safe en l'occurrence, euh, souvenirs on dirait en français je pense, qui ont qu on été faits pour l'occasion et uniquement pour l'occasion pour certains paliers, c'était ce très, très cool, je le trouve très sympa. Tu as plein ou pas Ben je ne savais pas qu'il existait. C'est en, en écrivant l'épisode que j'ai appris que ce Kickstarter existait. Euh, d'ailleurs, quand j'ai appris qu'il y avait un Kickstarter pour ce jeu et que j'avais pas pu y participer, j'ai chialé, littéralement. Sous ce qui prouve une fois encore d'ailleurs à quel point ce jeu, enfin, un fouillard marqué Un, un, à marquer, un quand peu même. trop d'importance, je crois. <rire> enfin, un petit peu trop d'importance pour moi. Mais bon, contente que l'extension existe quand même, tu vois. On bien voulu y participer. Alors ça dit, je l'ai commandé, par contre. Ah voilà, ça, tu Je,
1: je n'ai pas vu pour l'instant de, 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 de version française de cette extension. C'est normal, hein, c'est tout récent, donc euh,
0: est, le contraire serait surprenant. Mais je préfère le souligner tout de même. Oui, oui, tout à fait. Mais donc voilà. Donc j'espère que j'aurai donné à nos auditeurs envie d'y jouer. Toi, je sais que ça a été déjà fait du coup. Fou, bah, il y a moi, peu. tu m'as donné
1: envie d'y jouer. J'ai eu peur de me faire trop spoil et je voulais absolument découvrir le jeu. Donc j'ai organisé une partie avant hier soir.
0: Bon, sachant que, voilà, à chaque fois, de toute façon, c'était pareil pour Space Horror Stories, on écrit quand même les épisodes de telle manière à ne pas vous, vous spoiler. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, c'est pas impossible qu'il y ait une zone spoil euh, dans certains épisodes. Oui, justement. Cela dit, à venir, bien sûr. Il
0: ben, y en a où ça peut effectivement être... Un plutôt une bonne chose. Ouais, je Dans pense parler. que ça peut, ça, peut, ça peut se faire.
1: Effectivement, mmh. notamment enfin, certains jeux à univers, donc certains secrets de l'univers, ce genre de choses, ou euh, des mécaniques euh, particulières qui... Je sais pas, enfin, genre, si euh, en fait il y a une mécanique qui prévoit qu'il y a un traître depuis le début, mais que euh, les gens ne savent mmh. pas, bah, c'est peut-être mieux de le
0: dire à la fin de l'épisode qu'au début. Ou faire trois épisodes entiers de spoil sur l'or des royaumes oubliés, non
1: Non, mais enfin, tu, tu, tu veux dire euh, le, le seul truc qui intéresse les gens dans Donjons et Dragons, ouais, je connais. Ouais. Mais. Non, mais à peu près, euh. non, mais enfin, autant aller sur la chaîne de Naëtherion, on le cite à chaque épisode en ce moment. À chaque je fois, ne sais oui, bah, se bah se oui, 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 Non, non mais voilà, à force. Hein, voilà. À force, on va être sponsorisé par Naëtherion. Je, je, je sais pas à quoi ça sert, mais... Ça,
0: ça sert en tous les
1: cas. Mais ce serait une fierté, ça c'est sûr. Oui. Mais est-ce qu'on a cité Alien <rire> dans, dans cet épisode parce que Non, parce que
0: c'était pas l'inspiration. Bah, je suis inspiration. Sûr, Tu peux,
1: tu peux localiser le tout. Je suis sûr si qu'il qu
0: y a moyen de faire une, une fan-extension euh, avec, euh, des, avec des, des, des réponses surnaturelles à la disparition d'Alice. Non, mais en vrai, ça peut être une idée dans un futur lointain d'avoir euh, moyen de mettre du fantastique ou de la science-fiction là-dedans. Enfin, même, même pas forcément avoir sur ce jeu-là en question, mais faire, faire un jeu inspiré d'eux, tu vois, éventuellement.
1: Non, tu, tu reprends les mécaniques d'Alice is Missing, tu changes les lieux pour que ce soit des parties du, du vaisseau dans lequel les gens sont, et puis euh, tu mets un alien. C'est l'alien qui a disparu, il faut le retrouver au qui tue tout le monde. <rire> Ça peut être marrant.
0: Ça peut être une idée de, de renverser un petit peu le, le style. Vous retrouvez retrouver l'alien, mais les est blessé.
1: Oh non! Et du coup, il faut des, beaucoup plus de cartes où les personnages peuvent mourir, tu sais. tout ça, on l'a pas dit, mais euh, les personnages qu'on joue peuvent euh, être blessés ou mourir au cours de la partie. Certaines cartes indices font ça. Nous, on a eu un mort quand même. La personne qui a retrouvé Alice, Dakota, le meilleur ami, euh, s'est fait tirer
0: dessus par le suspect et est mort. Sur ces belles paroles, je n'ai pas de... J'ai mis ma conclusion trop tôt, du coup, je n'ai pas de phrase de, de sortie. Très bien. Je vais donc, je vais donc euh, disparaître dans le silence, euh, ce qui est très... Pas le silence d'Alice is Missing
1: Voilà. il va falloir qu'on lance une partie pour qu'on te retrouve, ça va être chiant. C'est bon, je suis tout seul, La merde. <rire> Bague à part, euh, moi je vais pouvoir teaser euh, sournoisement voilà, ma po mon prochain épisode. Je dirais simplement que j'ai la chance d'avoir l'épisode du mois de février, et donc quoi de mieux pour la Saint-Valentin que des choses à ambiance, peut-être un, un repas aux chandelles, je ne sais pas, un bon, un bon restaurant, je ne sais pas. En tout cas, l'ambiance est importante et c'est ce que je dirais du jeu de la semaine prochaine. L'ambiance est yes. très importante, au même titre que pour Alice is Missing, j'ai envie de dire. Bon, ben, il ne reste plus qu'à dire au revoir et puis euh, à bientôt et euh, je ne sais pas, moi, derrière l'écran, personne ne vous entendra crier.